0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen, liebe Leute. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört in Früh und Launig an diesem Donnerstag, den 11. August. Diese Woche hat übrigens ein sehr alter, bekannter Geburtstag, mit dem vermutlich viele von uns schon einmal zu tun hatten – ein runder Geburtstag ist es auch gleich noch, 125 Jahre. An dieser Stelle habt ihr es vielleicht erraten, ich spreche nicht wirklich von einer Person, sondern von einer Erfindung. In einem Labor bei Wuppertal wurde im August 1897 das erste Mal chemisch reine Acetylsalicylsäure hergestellt. Besser bekannt unter dem Namen Aspirin. Für die Schmerzmedizin war das damals ein entscheidender Durchbruch. Mittlerweile gibt es deutlich bessere Schmerzmedikamente. Der Wirkstoff wird aber immer noch eingesetzt, um die Blutgerinnung zu verhindern, beispielsweise nach Herzinfarkten und Schlaganfällen. Wenn es schnell gehen muss, wird das Medikament dann auch schon mal direkt gespritzt. Und wie wichtig es ist, dass solche Notfälle schnell behandelt werden, das zeigt auch ein Vorfall im Landkreis Erlangen-Höchstadt. 30 Minuten dauerte es dort, bis ein Notarzt vor Ort eintraf. Welche Schwächen im ländlichen Rettungssystem dafür verantwortlich waren, das hört ihr gleich im Podcast. Vorher sprechen wir aber noch über das Projekt J8 in Nürnberg. Acht Mieter und Mieterinnen möchten dort ihr Wohnhaus freikaufen. Und zuletzt geht es heute in Früh und Launig darum, wie man mit seinen Fehlern richtig umgehen sollte. Wer kürzlich einen Blick in den neuen Nürnberger Mietspiegel geworfen hat war danach vermutlich ziemlich ernüchtert. Um durchschnittlich 7,5 Prozent sind die Mieten für Wohnraum in der Stadt seit 2020 weiter angestiegen. Gerade für Geringverdiener, Arbeitssuchende, Auszubildende oder für Studierende bedeutet das große Sorgen bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Das bundesweite Netzwerk Mietshäuser-Syndikat will dem mit einer engagierten Idee entgegentreten. Wohnimmobilien werden von denjenigen frei freigekauft, die in ihnen leben. Die Bewohner zahlen denn nur noch so viel Miete, wie für die Finanzierung notwendig ist. Mietsteigerungen um des Gewinns willen soll es so nicht mehr geben. In Nürnberg war das Konzept erst kürzlich mit dem Krähengarten in Gostenhof erfolgreich. Gerade eben läuft der zweite Versuch. Der Hausverein J8 will sein Wohnhaus in St. Johannes erwerben. Die Eigentümerin ist auch damit einverstanden. Doch nun gibt es für die Mitstreiter und Mitstreiterinnen des Vereins eine gewaltige Hürde, weiß meine Kollegin Nauben Guyen. Die Mieter und Mieterinnen der Julienstraße 8 in Nürnberg wollen als Verein ihr Haus gewissermaßen freikaufen. Wie genau soll das denn funktionieren? Die Mieter gründen eine
0: GmbH. Diese GmbH, da sind Gesellschafter erstens mal die Mieter und zweitens das Mietshäuser-Syndikat. Wer kein Mieter mehr ist in der Julienstraße 8, der tritt aus. Ein neuer Mieter tritt ein. Diese Mieter haben bei dem äh, Mietobjekt, bei äh, der Immobilie total das Sagen. Dieses Mietshäuser-Syndikat kommt erst zum Zug und zum Tragen, wenn irgendjemand zum Beispiel das Haus verkaufen würde von den Mietern aus welchen Gründen auch immer. Da würde das Syndikat dann sagen, nein, da ähm, stimmen wir nicht äh, zu. Und ähm, deswegen kann dieses Haus, diese Immobilie, die von den Mietern der Julienstraße 8 erworben wurde, niemals mehr verkauft
1: werden. Und es kommt nie mehr auf den Immobilienmarkt. Nun läuft im Verein J8 aber die Zeit davon, um das Projekt tatsächlich umzusetzen. Wieso? Es liegt daran, dass die Bauzinsen in letzter Zeit sehr stark gestiegen
0: sind. Der Hausverein, die, in denen die Mieter sind, der äh, verhandelte mit einer Bank. Die hat am Anfang gesagt, uns reicht es, wenn ihr 500.000 Euro habt, dann geben wir euch einen ähm, Kredit zu guten Konditionen, damit ihr dieses Haus kaufen könnt. Die Miet äh, die Bauzinsen sind aber inzwischen so stark gestiegen, dass äh, die Bank gesagt hatte, wir wollen jetzt 600.000 Euro haben von euch, damit ihr überhaupt ähm, einen Kredit von uns bekommt. Das war den Mietern dann zu viel. Das hätten sie nicht mehr geschafft, dann hatte sich der, die Umweltbank bei ihnen gemeldet und gesagt, okay, ihr macht eine gute Sache, wir sind dabei. Uns reichen 500.000 Euro nach wie vor, äh, trotz der hohen Bauzinsen. Aber ihr müsst das Geld bis Mitte August beisammen haben. Und das ist auch der Zeitpunkt, an dem die jetzige Eigentümerin der Julienstraße 8 Langsam ihre Immobilie verkaufen möchte.
1: Mitte August ist ja nicht mehr weit weg. Wie viel Geld hat der Verein denn bis jetzt schon zusammen? Bis jetzt
0: haben die Mieter der Julienstraße 8 ungefähr 400.000 Euro an Krediten, an Direktkrediten zusammengekratzt. Und jetzt brauchen sie eben noch 100.000 Euro bis Mitte
1: August. Eigentlich ist die Sache klar geregelt. Nach einem Notfall soll es in Bayern nicht länger als zwölf Minuten dauern, bis ein Rettungswagen oder Notarzt eintrifft. Immerhin sinkt bei akuten gesundheitlichen Problemen die Überlebenschance mit jeder Minute. Doch als vor einigen Tagen in Lonnerstadt bei Höchstadt ein Mann mit Herzversagen zusammenbrach, da dauerte das alles viel länger. Der Patient, so viel sei gleich verraten, überlebte. Zu verdanken hat er das dem engagierten Einsatz von Rettungsleitstelle, Freiwilliger Feuerwehr und örtlichem Arzt. Ohne deren Unterstützung hätte er aber wohl keine Chance gehabt, denn der Notarzt selbst war erst rund 30 Minuten nach dem Herzstillstand, da. Als an diesem Abend um 23.18 Uhr nämlich der Notruf einging, war das Rettungsteam aus Höchstadt schon in einem anderen Einsatz gebunden. Ein zweites Rettungsteam stand in der Stadt nicht zur Verfügung und daher musste dann der Rettungswagen aus Schlüsselfeld anrücken. Selbst im besten Fall kann der aber erst nach etwa 20 Minuten Fahrzeit in Lornerstadt ankommen. Daher alarmierte die Leitstelle auch gleich die Freiwillige Feuerwehr in Lornerstadt, die ebenso wie der ortsansässige Arzt binnen kürzester Zeit da war. Zum Glück, denn mit dem Defibrillator der Feuerwehr konnten die Helfer dann gemeinsam den Patienten retten. Ein Happy End also, aber der Fall zeigt, wie dünn das System der Rettungswagen gerade im ländlichen Raum gestaltet ist. Zugegeben, zwei absolut zeitgleiche Notfälle sind eher selten, aber wenn sie dann eben doch mal passieren, ist das System nicht darauf ausgelegt. Musik Wann habt ihr das letzte Mal einen richtig blöden Fehler gemacht? Vielleicht habt ihr die Nerven verloren und einem Familienmitglied im Streit eine Beleidigung in den Kopf geworfen. Oder ist euch auf Arbeit ein Fauxpas passiert, der Kollegenschwierigkeiten bereitet hat? Fehler passieren und die Welt geht, zumindest außerhalb von Marvel-Filmen, darin zumeist nicht zugrunde. Aber umgekehrt kann man eben auch nicht jeden Fehler einfach weglächeln. Manchmal gehört dazu mehr, nämlich eine ehrliche Entschuldigung. Meine Kollegin Vanessa Neuss hat mit einer Psychologin darüber gesprochen, wie man das richtig macht. Hi Vanessa, gleich zu Beginn. Was gehört denn alles zu einer vollständigen Entschuldigung?
2: Genau, also eine vollständige Entschuldigung schaut eigentlich so aus, dass man sich erstmal den Fehler selber eingestehen muss, dann irgendwie einen Ansatz vorbringen muss, wie es in Zukunft besser laufen kann und dann natürlich ein konsistentes Verhalten äh, nach der Entschuldigung, also praktisch, wenn man sagt, ich möchte das und das in Zukunft besser machen, dann sollte das natürlich auch so sein und man sollte das auch sehen am Gegenüber. Nur dann, wenn diese drei Faktoren eigentlich äh, erfüllt sind, kann man von einer vollständigen Entschuldigung sprechen.
1: Genau dieser Schritt, sich den Fehler einzugestehen, das ist ja oft der schwerste, oder? Genau,
2: der erste Schritt ist eigentlich schon das Schwerste, also den Fehler einzugestehen. Und äh, Maike Braun, mit der ich da gesprochen habe von der FAU, meint eben, dass es äh, die kognitive Dissonanz ist. Also übersetzt, das, was ich tue und das, was ich sein möchte, passt nicht zusammen. Also Menschen fällt es schwer, gerade wenn sie eben das Selbstbild haben, dass sie keine Fehler machen, äh, sich dann, wenn sie doch einen Fehler gemacht haben, diesen überhaupt einzugestehen. Und das ist ja eben Voraussetzung, wie ich vorhin schon gemeint habe, um sich überhaupt zu entschuldigen. Und da passiert es dann eben oft, dass so Verteidigungsmechanismen Mechanismen in Kraft treten, die sich zum Beispiel darin äußern können, dass man irgendwie Fakten verdreht, dass man das Gegenüber attackiert oder die Schuld irgendwie auf Umstände oder auf andere Personen schiebt. Dabei wäre es eigentlich wichtig, das eigene Verhalten zu reflektieren und eben somit dann Schuld und Reue zu empfinden.
1: Sehr oft werden hier Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel Politiker, auf den Grundsatz getrimmt, ich bin dafür verantwortlich, was ich sage. Nicht dafür, was du verstehst. So wirklich sinnvoll ist das aber nicht, oder?
2: Nee, also wie du sagst, ist es ist natürlich gar nicht sinnvoll, weil das irgendwie auch impliziert, dass wir gar nicht wirklich verstehen, was der Fehler ist. Also jetzt gerade, wenn man davon ausgeht, dass sich irgendwie ein Unternehmen für einen Fehler entschuldigt oder eine in der Öffentlichkeit stehende Person dann ähm, eben so Formulierungen, wie du auch gerade meintest, so, ja, ich bin dafür verantwortlich, was ich sage, nicht dafür, was du verstehst. Oder es tut uns leid, dass die Gefühle einiger Menschen verletzt wurden. Daran sieht man, dass der erste Schritt wieder eigentlich nicht äh, stattgefunden hat. Also wenn ich einen Fehler wirklich mir eingestehe, dann entschuldige ich mich nicht dafür, dass jemand verletzt wurde, sondern dann entschuldige ich mich für mein Verhalten. Und ähm, also Mike Braun sagte auch, so ist eine Entschuldigung natürlich nicht wirksam. Und es ist eben oft zu beobachten, dass es
1: passiert, wenn sich Mehrheiten über Minderheiten stellen. Eine Entschuldigung hängt ja immer eng mit dem Verzeihen des Gegenübers zusammen. Kannst du das erklären?
2: Richtig, ja, weil eine Entschuldigung ist eigentlich nur vollendet, wenn das Gegenüber dann auch tatsächlich verzeiht. Und da ist es tatsächlich auch nochmal wichtig, vielleicht herauszustellen, dass man im Prinzip nur um Entschuldigung bitten kann. Also wenn man sich bei jemandem entschuldigt, dann äh, bittet man um Verzeihung. Da ist es tatsächlich ähnlich wie den Schritt zu machen, sich überhaupt zu entschuldigen. Da ist auch diese ja, kognitive Dissonanz irgendwie mit am Start. Also Menschen mit größerem Selbstwertgefühl, die sich irgendwie nah sind und, und ein gutes Selbstbild haben, denen fällt es leichter zu verzeihen.
1: Ja, entschuldigen ist nicht immer einfach, verzeihen aber auch nicht. Gerade wenn uns etwas sehr verletzt hat, hadern wir oft lange. Manchmal hingegen fällt uns das Verzeihen leicht. Vielleicht gerade dann, wenn wir selbst schon mal einen ähnlichen Fehler gemacht haben und froh waren, dass wir eine zweite Chance bekommen haben. In diesem Sinn... Verzeiht eurem Wecker, wenn er euch heute schon wieder viel zu früh aus dem Bett geworfen hat. Stellt die Kaffeetasse in die Spüle und gebt dem Donnerstag eine Chance. Wir hören uns morgen wieder. Eure Jana.